0: 真相，搜寻，搜寻，幕幕后真相，微指间，绝密档案。还原事实，探索真相。这里是微指间，绝密档案，我是大碗。本期我们将继续讲述谁在背我飞行。对于黄延秋的经历，经过查证，他的第一次失踪是可以有电报上的时间作为证据的。事发后的第二天，上海遣送站的确给新寨村发了电报。第二次失踪也有部队对他进行了详细的调查，并且汇报到了邯郸市的地委，地委也备有存档。他第三次的出走。根据他的回忆，只有天气可以作为参考。根据国家气象台的资料分析，事发的时间内，他所经过的九大城市当天的天气状况是晴天或者多云。福州的天气是阴天，这跟他的口述也是基本符合。从另一个方面看，飞行人三次带他出去神游，如果是当事人虚构的话。那么，村委会、广大群众、部队干部战士以及遣送站的职工都愿意长期作为他的伪证吗？他几经周折，又为此背了二百多块钱的债务，闹得连妻子都跟他离婚了。这又有什么意义呢？未婚妻离去，成家成为泡影，他能坚持天方夜谭而不要家庭吗？如果这是他杜撰的神话？一个憨厚诚实的村民，当时能如此的异想天开吗？经过多少人的非议审问，他能永远的沉默如一，守口如瓶吗？对此，很多人对相关的当事人进行了调查。首先，我们来看调查的第一个人，吕庆堂。这个吕庆堂。就是原上海浦东高炮三师后勤部的部长吕庆堂说过，他只见过黄延秋一次，就是他第一次来到高炮师部队营地他家的时候，当时黄延秋在高炮师部队军营的吕庆堂家住了一个晚上，见过面，和这个黄延秋谈过话，吕庆堂感觉黄延秋是个憨厚老实的农民。根据吕庆堂所说，这个黄延秋第一次来到他家的时候，是吕庆堂用部队的小汽车派了后勤部的副部长卢俊喜和从家乡来的黄延秋的堂哥黄延明和远亲钱鹤一起去上海自蒙路收容所领出黄延秋的，接回这个吕庆堂家之后呢，给这个黄延秋啊煮了一斤挂面。到了第二天。他们就派卢俊喜这个副部长，还有他的干事王恩惠，把他们送回了老家。这个黄延秋第二次到这个吕庆堂家，根据吕庆堂的描述，是这个黄延秋自己一个人找到的他家的家门。当时吕庆堂正在南京开会，是他的老伴李玉英和儿子吕海生接见的。根据回忆，当时他儿子吕海生给黄延秋煮了一斤挂面。他全吃了，吃了之后就呼呼睡了。之后，副部长卢俊熙打电话到南京，找到吕庆堂请示。当时，吕庆堂还特地叫这个副部长卢俊熙训斥了黄延秋一顿。第二天，部队又派了车，让这个吕庆堂的儿子吕海生送黄延秋到了火车上，还给他买了吃的，给了他点零花钱，直到看到这个火车开走之后。才回家。对于这个黄延秋第二次到吕庆堂家，这吕庆堂也感到非常的奇怪。这第一次来是他用部队的汽车把黄延秋接到他家的，而第二次是黄延秋穿过上海市到浦东这么远的路，自己来的。当时从这个原来的上海北站到他们部队的驻地，坐车坐船总共要走一个半小时。这黄延秋不知道吕庆堂家的地址，他是怎么到吕庆堂家的呢？部队的门卫跟传达室都不知道黄延秋进来了，他不经过门卫和传达室，又是怎么进来的呢？通过对吕庆堂的这番调查，也可以看出来，黄延秋这事儿到现在丝毫没有柳暗花明的意思。下面咱们来看调查的第二个人，李玉英。也就是吕庆堂的媳妇儿李玉英曾经说过，他对黄延秋的印象，两次到他们家，他都见到了，认为他也是个老实巴交的农民，穿着农村的这个白布粗衣服，到他家去的时候呢，也没有任何的目的，问黄延秋是怎么来上海的呀？他两次来都说不知道是怎么来的，而且呢，据说当时黄延秋的神智。还非常的正常。根据李玉英所说，这个黄延秋第一次来浦东高炮师后勤部营房的时候，他找到吕庆汤家时候的情况是这样的：在这个黄延秋来之前，在家乡的时候，是由黄延秋的姨妈，也就是他的养母把他养大的。根据这个李玉英回忆，当时他的养母，也就是他姨妈说，有一天的晚上。大队开会，黄延秋开会回来已经是九十点钟了，于是呢回家就直接睡了。早晨的时候，人们找黄延秋上地，但是发现找不着人了。到中午也没找着，四处呢亲朋好友到处都找，也没有发现。然后后来新寨村收到了上海第六收容所发来的电报，他的养母找到了大队书记，才找到这份电报。知道了黄延秋被上海的收容所给收容了。人们到上海之后，由部队的后勤部派车去收容所，把黄延秋给接到了吕庆堂家。据说当时的黄延秋是这样表现的，他说他在上海出了火车站，被警察发现了，警察把他带到了收容所。黄延秋一心想回家，但是呢，也没有办法。等到人们去接他的时候呢。黄延秋马上就向人们跪下了，而且还哭着说：“哎呀，你可来接我了！”当时出这个收容所的时候呢，收容所还给了黄延秋一个包，这个包是什么呀？就是他第一次失踪的时候身边带着的那个包，包里边有他的一身土布衣服、布鞋、一个茶缸、三十块钱，这些钱呢放在一个黄色的小铁盒里。黄延秋当时还说：“这不是他的东西，他还不要。”之后，人们才把黄延秋接回了吕庆汤部队的家。李玉英当时问他：“你在南京上火车是谁给买的票啊？”黄延秋说：“有两个人给买的，而且这俩人都是山东人。”到这儿，这第一个疑点就出现了：这俩飞人在黄延秋家墙上刻字儿，说他们是山东人。这是黄延秋第二次失踪的时候发生的事儿。这第一次，黄延秋跟这俩飞人还没有什么过多接触呢，他怎么知道这俩人就是山东人呢？根据李玉英所说，这黄延秋第二次到他们家时候，正好那天下雨，雨还特别大，他的儿子吕海生给他打电话说，这个梦游啊又来了。为此呢，这个吕海生还特地给黄延秋煮了一斤挂面，黄延秋全吃了。吃完之后倒头就睡。等到李玉英回家之后，发现黄延秋已经躺在椅子上睡着了。当天晚上，他们叫这个黄延秋在吕海生的房子里睡，并且李玉英还经常嘱咐李海生，半夜常醒过来，注意着点黄延秋有没有什么特殊的举动。到了第二天早晨，部队派车，由这个吕海生把黄延秋送上了火车，还给他留了点钱。对李玉英的调查跟对吕庆堂的调查，两个人提供的资料如出一辙，都是对黄延秋两次离奇的来上海，打了个疑问，而且其中有一点，俩人还特地强调了一下，黄延秋这饭量可真是够大。每顿一斤挂面，而且吃完倒头就睡，这跟这黄延秋离奇的经历是不是有点关系啊？我们现在还不得而知。黄延秋事件至此还远远没有结束。二零零二年十二月十四号上午九点，中国 UFO 协会北京分会的调查员张静平和肥乡县 UFO 协会理事长。季建民跟中国著名的催眠大师、北京大学医学部教授吴，吴医师协同黄延秋一起来到了中国人民解放军海军三零二医院，对黄延秋发生在二十五年前的经历进行了催眠调查。催眠中，黄延秋所说的，除了细节更加清楚明晰之外，没有其他不实的地方，但是。让人想不到的是，在进行催眠的最后一个环节，最后一次催眠的时候，黄烟秋突然被二十五年前背他飞行的高登民给叫醒了，从催眠状态当中醒了过来。从这一段催眠中，我们大概能看出来，黄烟秋的心里能被原来的这俩飞人给看到。黄延秋能在无人的情况下像遥控一样跟飞人通过思维波联系交谈，单单从这些现象来看，而且如果他们所说的全部属实的话，与黄延秋同行的应该就是外星人，而不是地球人。但是，事实真的就是这样吗？飞翔是人类的梦想，这个梦想诞生了现代飞机，甚至太空飞船。但是，除了借助机器以及燃油的动力之外，人类能否靠自己而翱翔于天际呢？现实的答案是不可能的。通过这个问题，我们只能在古代的神话传说以及现代的科幻故事当中找到肯定，提供幻想的原型与科学技术。让其成真，还是有相当长的一段距离。黄延秋、孟兆国以及曹公这些事儿，引起各方瞩目，其实都是运用了外星人劫持这个概念。从二十世纪末、二十一世纪初，中国的 UFO 热已经到了一个顶峰，各种研究 UFO 的团体是林林总总，关于国外的 UFO 以及外星人等资料。部分人也有一定的了解，虽然我们 UFO 的目击案例非常多，但是在当时国内还没有出现过外星人劫持的案例，而孟照国事件就是在 UFO 的热潮背景下，作为中国首个被记录在案的第四类接触而广为人知。那么说到这儿，咱们就来看看孟照国事件。孟照国和他的两位同事表示，在1994年的6月期间，在他们所工作的黑龙江五常市红旗林场附近，曾经看到凤凰山有奇怪的发光体出现。孟照国最初以为那里应该是有直升机坠毁，然后呢，他独自前往事发地点。他表示，在当他接近认为是飞机残骸的物体时，被一股力量击中头部，而推离了事发地。随后，孟兆国在几天之后，在他的住所遇到了一位腿上有毛的女性。他形容这个女性大概三米高，有六只手指，跟其他的常人并没有太大的区别。当时，他的老婆孩子正静静地躺在床上，而他自己却悬浮在上方，然后。跟那位女性进行了40分钟左右的性交，性交结束之后，这个神秘的女性离开了，而孟兆国的大腿处却出现了5厘米长的疤痕。大概一个月之后，又一件神奇的事情发生了，他穿越了墙壁，走进了太空船之内，而且遇到了外星人。当时孟兆国还问能否再见到之前那名女性。他得到的回答是否定的。不过外星人表示，在60年之内，一个中国农民的后代将诞生在其他星球上。他们同时也表示，孟兆国有机会去看看自己的孩子。2003年9月，孟兆国在被催眠的情况下接受了机器测谎，以获知他是否在这个事件中撒谎。组织这次测谎的 UFO 研究者张静平表示，测谎结果显示孟兆国在这件事中并没有说谎。同时，张静平还说，医生在检查孟兆国大腿处的疤痕后表示，这个疤痕不是由于正常的受伤或者手术所造成的。从这件事发生之后，虽然外星人没有再出现在孟兆国家，但是。似乎也用心电感应和孟兆国保持着某种微妙的联系，比如孟兆国曾经写给陈公富的信中，大谈地球环保问题，其中所运用的文化知识水平，看来不像是一位只受过五年小学教育的人所写的。从这件事发生之后，也有很多人透过孟兆国向外星人请问一些关于地球的问题。听说也经常有惊人的答案，不过概括来说，外星人最常传达的讯息都是环保、提升意识水平和有关和平的问题。黄延秋身上发生的这几件事，跟孟兆国事件相比，引起关注的并不是黄延秋本人，而是那两个神秘的飞人。这两个神秘的飞人。从分析来看，确实和外星人有些因素是类同的。而且这俩神秘的飞人有不少人猜测说是山东人。从黄延秋的证词中看，似乎他们在墙上留下了“山东高登民高延金”的字眼看起来这俩人确实就是山东人。后来呢，也有人根据黄延秋的描述勾画出了。这两个神秘非人的形象，人们也猜测这俩人啊长得确实也像是山东人。其实呢，这也没什么意义，因为如果我说他长得像广东人，同样也可以。不过，在证词里确实有不少地方和山东有所联系，比如黄延秋说他看了几部电影，一部是在北京看的《逼上梁山》，一部是在天津看的《苦菜花》。这可都是发生在山东的故事。黄延秋是河北人，他为什么要和山东有联系呢？根据黄延秋所言，有些地方也许很多人都没留意到，就是神秘的飞人似乎和中国的小学语文有着不解之缘。第一次，他们说去要看日出，无意中提到了课文；第二次。在南京的长江大桥，虽然这块内容没有说到课文，但是我们可以查找到，在小学的语文课中有一篇写的就是南京的长江大桥。为什么他们不说是武汉长江大桥呢？这是一条很珍贵的线索。按图所记，我们大概可以从小学四年级到五年级的语文课本中找到《逼上梁山》《苦菜花》《日出》。南京长江大桥这些素材，这让我们不禁怀疑，黄延秋的邮寄证词会不会就是把这些素材拼合为一个让人匪夷所思的剧本的呢？先不说一个人能否记得三十年前的细节，包括谈话等内容，单单就是那句无意中说到的小学课文这句话所引发的猜测，这难道是黄延秋在口述几十年前？发生的事儿的时候，无意中露出的马脚吗？也就是说，这位老实人其实并没有在这些地方游历过，只是为了制造耸人听闻的故事，让人找来这些素材给他编造的一个美丽的骗局呢？或者说，是另有高人指点呢？这些，也并不是没有可能。除此之外，前面的素材里还说。他们用二百块钱吃了一顿饭，还有“快餐”这种奇异的词语等等，很难符合当时现状的事情，而且还压根儿就没有提到粮票。其实，在六七十年代，当时还是靠粮票为主，而不是靠钱。如果说这俩神秘的非人神通广大，不用粮票就能骗过服务员，那么他们为什么还要用到钱呢？然后，就是所说的铁证、电报日期和黄延秋失踪时差十个小时这个问题。电报应该是没有问题，其实问题很有可能出现在黄延秋失踪的时间上。失踪的时间，如果只依据他本人和周围人的证明，这也有可能是造假的，或者说，是误解的。而且黄延秋也非常有可能有精神方面的问题。对于他真正离开家乡的时间，其实是一无所知的，直到后来才给出他是二十七号失踪的。为什么是二十七号呢？那是因为这是根据黄延秋自己的回忆并描述所给出的失踪日期。很可能其实他就在二十七号的前几天就已经失踪了，这都是不得而知的。另外，除此之外，还有一个重要的漏洞。根据我们刚才所说的，李玉英的调查，李玉英听黄延秋的养母说，黄延秋第一次失踪的时候是在某天开大会的晚上，而且大会还要求黄延秋第二天去上帝。而我们之前的资料所说，黄延秋第一次失踪是在他要结婚的前几天，并没有提及。有开大会这么一说，而黄延秋第二次失踪，同样也是在开大会的晚上，同样大会也要求黄延秋第二天去上帝，那么这两次大会，到底是开了两次相同内容的大会呢，还是说两人的说法出了问题呢？掌握了这么多线索之后。我们再来看黄延秋事件，官方虽然给他定义是黄延秋梦游，我看，可能还真不是梦游。具体这还得从黄延秋说起。黄延秋他这人啊，在年轻时可能向往城市和部队的生活，但是因为每天需要劳作，工分也只有一毛多点而且结婚对象并非是自由恋爱。二十多岁的年轻人正是对世界充满幻想的年纪，他一直期盼着能够实现梦想，但老实本分的农民和环境的压迫之下，他又如何来实现这个梦想呢？婚期将至，急剧的矛盾和长期压抑之下的变通出现了心理异常，而做出了他不会也不敢做的事儿，例如一个人跑到上海，却失忆了。以我个人来判断。梦游也许只是一种表现，他可能还有某种人格异常。神秘的飞人也许就是他自己心里某个方面的人格，由于主次人格和幻境让他变得异常。人们由此产生的误解又以讹传讹，也造成了此事后来被逐渐的扭曲。至于黄延秋事件的真相到底是什么？我们现在还不得而知，也许以后永远也不会知道。好了，还原事实，探索真相，这里是微指尖 FM， 微指尖绝密档案，我是大碗，我们下期再见。